0: Herzlich Willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des Hamaesken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen, hier auf Deep Red Radio.
1: Wie in der letzten Sendung schon angekündigt, haben wir ja ein großes und dickes Paket von Wicked Vision bekommen mit 21 Titeln drin. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen ja jetzt pro Sendung ein bis zwei besprechen. Und wir haben uns vielleicht für das bekannteste Stück aus dieser Kollektion entschieden, der Tobi und ich, und haben aus dieser Doppel-VHS-Edition The Gate Eins erstmal gesichtet ist natürlich zusammen rausgebracht worden mit dem zweiten Teil, der ein paar Jahre später kam. Ich muss zugeben, dass ich natürlich von dem Titel in vielfältiger Weise schon gehört hatte, ohne dass ich ihn bisher jemals gesehen habe vorher. Ich habe halt nicht diesen klassischen Ich gucke einen Film in der Jugendzeit oder in der Kindheit Bonus und erinnere mich daran. Ich konnte natürlich auch jetzt eventuell nichts zerstören, was ich anders in Erinnerung hatte, als man es jetzt als Erwachsener wahrnimmt. Der Tobi kann da vielleicht gleich noch ein bisschen was anderes dazu erzählen, weil der hat die andere Erfahrung gemacht, nämlich den als Jugendlicher das erste Mal gesichtet zu haben. Was ich aber schon mal sagen kann, und dann kommen wir gleich noch zum Inhalt, der aber auch, wie bei so vielen Filmen dieser Art mehr oder weniger zweitrangig ist, dass ich mich natürlich trotzdem, obwohl ich den Film an sich nicht gesehen habe, trotzdem durch so viele andere Filme sehr äh, geborgen gefühlt habe, weil das ja natürlich eine Thematik war, die jetzt auch in den letzten fünf bis zehn Jahren natürlich wieder sehr gefeiert wurde, hochgeholt wurde, nämlich diese Filme der 80er Jahre, wo Kinder in den Ferien, Erlebnisse haben, manchmal monströserer Natur, manchmal auch ganz irdischer Natur und dort halt quasi der Jugend entwachsen in einer Coming-of-Age-Geschichte, die ja wieder ganz modern geworden sind. Man denke halt nur an Stranger Things oder auch Summer of 84 und diese klassischen Versatzstücke, die es halt damals schon gab, in diesen Filmen wie The Gate in den 80er Jahren oder halt Goonies und was es nicht alles gegeben hat. Und mit den BMX-Rädern, mit der Musik, die man gehört hat, kommen wir dann auch noch dazu, dass das jetzt irgendwie cooler wirkte als die Mainstream-Musik, die es heutzutage gibt. Weil damals haben sie irgendwie alle Rock und Heavy Metal gehört. In dem Film auch sehr speziell. Da kann Tobias Spezialist dann gleich noch was dazu sagen. Man hat irgendwelche Filme geguckt, die so heute nicht mehr erscheinen. Und da, da reiht sich The Gate ein als ein original und wir haben es aber heute, auch, wie ich schon mir von mir aufgezählt, vielfältig auch als in diesen Reminiszenzen, in den Referenzen an dieses Genre. Die Handlung kann man relativ schnell zusammenfassen. Da gibt es äh, zwei Freunde und der eine hier, damals noch nicht so bekannt, aber auch einer dieser viel vorhandenen Jugenddarsteller, die es aber irgendwie schon geschafft haben, ihren Ruhm mit, zumindest in gewissen Maßen, ins Erwachsenenalter zu nehmen, Stephen Dorf. Der mit seiner Schwester und seinen Eltern in so einem klassischen amerikanischen Vorort wohnt, wo eigentlich nichts passiert. Ähm, er hat noch so einen guten Kumpel, der ist halt doch so der, der, der Metal- und Hardrock-Anhänger und äh, in dem Garten wird ein Baum gefällt und da das schwant ihm schon Böses, weil er das sogar schon in seinen Träumen vorhergesehen hat. Und mit dem Baumfällen wissen die Bauarbeiter gar nicht, was sie angerichtet haben, weil dort haben sie nämlich eine, ein Tor zu einer anderen Dimension geschaffen, wo natürlich irgendwelche Dämonen versuchen halt rüber zu kommen und die Jungs mit der, zusammen mit der großen Schwester, die am Anfang natürlich, wie es so klassisch ist, erstmal ein bisschen ungläubig ist, aber dann auch mit hart reingezogen wird in die Geschichte, das letztendlich versuchen zu verhindern mit mehr oder weniger Erfolg, weil wir sagten ja schon, es gibt da nochmal einen zweiten Teil, Ende also in gewisser Weise irgendwo, Offen. Viel mehr an Handlungen muss man jetzt schon gar nicht bringen, weil der Film ist ganz klar auf seine Effekte ausgelegt, aber dazu später. Du hast ihn schon mal gesehen vor sehr langer Zeit und jetzt noch ein zweites Mal. Ist er besser geworden oder leider dieser Effekt mit hm.
0: Also ich habe ihn sogar auf VHS besessen von VCL. Damals in den 90er Jahren. Mein Vater hat eine Zeit lang auf einem Trödelmarkt bei einem VHS-Verkäufer, der so mit Tabeziertischen draußen stand, ähm, damals am Straßburger Platz, wo jetzt die VW-Manufaktur thront. Da war früher ein großer Trödelmarkt, meistens auch der Rummel und äh, die Messe Dresden. Und da hat er halt ausgeholfen und hat als Bezahlung ein paar Fänge bekommen und VHS so viel in die Tasche reinpasste. Und da bin ich dann immer. Also nie immer, aber manchmal konnte ich so mit vorbeigehen und dann kann ich sagen so, den Film, den Film, den Film, den Film. Da gab es dann solche tollen Titel wie Hollywood Monsters und andere äh, äh, Schrecklichkeiten. Und da war auch Wegate dabei. Und mich hat der Film natürlich abgeholt. Äh, zum einen wegen dem Buddy äh, von Stephen Dorf, der auch beim äh, zweiten Teil mitspielt. Und der hört natürlich Metal-Musik. Und das war natürlich damals äh, für mich schon ganz wichtig, stilgebend oder, oder stilprägend oder lebensprägend äh, für mich, äh, der restliche Werdegang, musikalisch zumindest, in vielerlei Sachen. Terrence, Terry, sozusagen, in Kurzform, gespielt von Louis Tripp. Ja, da hat halt eine typische Bude, so mit Postern voll, einen Haufen Iron Maiden, auch mal ein Slayer-Poster an der Wand hängen. Dann irgendwas, äh, irgendwelche Comic-Poster. Ich muss da irgendwie gerade speziell an irgendwelche psychabilly artworks denken, die da irgendwie an der Wand hängen. Und natürlich das obligatorische <lacht> Album, was man rückwärts spielen muss, damit man eine satanische Botschaft äh, oder ein Ritual äh, rausbekommt. Ähm, also es sind so viele kleine Sachen drin, die schon mal in... Andere Formen schon mal irgendwo aufgetaucht sind. Man kann geht als Derivat von verschiedenen Filmen sehen. Also, das sei heißt sowas wie diese Anthologie The House, äh, natürlich, äh, das sei heißt sowas wie Poltergeist dabei, Den ganzen äh, suburban, Horror-Fantasy-Werke, die durch Spielberg und Hooper halt so ange, angetrieben wurde. Da ist noch ein bisschen Bava mit drinne, mit dieser ganzen Ausleuchtung, äh, farbenmäßig, diese typische 80er-Jahre mit Lila und Blau und Rot und und dann natürlich halt auch die Effekte. Du hast einen Haufen Creature-Features drin, äh, mit Stop-Motion-Effekten und mit einem Haufen äh, äh, Map-Paintings und ein Wirbelstrom am Ende, der richtig gut, also ich war jetzt selber gerade erstaunt, dass der richtig, richtig gut aussieht. Also im Gegensatz, wenn ich mir da irgendwie so eine Asylum-Produktion angucke, ähm, wo der Wirbelstrom in den Kosten her äh, wahrscheinlich fast so viel kostet äh, wie geht als kompletter Film damals, der hat irgendwie 2,5 Millionen äh, kanadische Dollar gekostet. Das wären heute um umgerechnet 1,6 Millionen Euro dafür sieht der Film richtig ordentlich aus. Also na klar, die Story passt auf den Bierdeckel. Und ähm, das ist eine Story, die man schon in anderer Form schon äh, zigmal gesehen hat. Eigentlich ist es so was ähnliches wie wie Tanz der Teufel. Ähm, Teenager finden ein Tonband, drücken drauf und ähm, eigentlich ist der gesunde Menschenverstand, sobald man, wahrscheinlich war das damals auch so in den 80ern und so, lateinische Sprache ist nicht die Sprache der Toten, sondern die Sprache der Untoten. Und äh, sobald man diese hört, oder sieht, schlägt man sie zu oder macht sie aus. In diesem Fall lässt man sie laufen oder spricht sie, und dann äh, löst man damit natürlich die Apokalypse aus. Wie das halt immer so ist, im Vorort oder im, im Hintergarten oder Vorgarten, wie auch immer. Also mich hat der Film sehr angemacht. Also ich fand ihn, ich fand ihn gut. Also der, der ist, den kann man gut weggucken, zumal der halt eben mit seinen 87 Minuten Lauflänge echt flott daherkommt obwohl das sich ein bisschen in der mitte ein bisschen ein bisschen zieht
1: er hat sich auch ganz schön zeit am anfang also hätte ich gar nicht gedacht ja. ich dachte da kommt er, aber das da hast du immer mal so das loch und dann finden die so ein ja naja, so ein Edelsteinei und da schwant einem schon böses und da raucht's mal raus und da kommt mal ein bisschen das von dir angesprochene lila licht aber bis wir das erste Mal so richtig Kreaturen-Action sehen, die übrigens nicht nur Ray Harryhausen-like ähm, Stop-Motion sind, sondern auch wenn man es gar nicht vermutet, zumindest steht es so, geschrieben im Internet, ganz viele Männer auch in Gummianzügen ja. und dann über perspektivische Arbeit das zusammengesetzt. Das erinnert mich dann halt auch an... Katzenauge zum Beispiel, die Episode, wo das Mädchen dann mit, oder die Katze mit dem Troll kämpft, da ist ja auch ein Mensch drin und das hat man dann sehr gut zusammen getrickst ähm, und das auf eine Größe Und da sind auch
0: bei, bei Ernst Kunstmann, äh, der mit seinem Kollegen zusammen das erfunden hat, dieses Verfahren dieser äh, perspektivischen Größe, dass man quasi einen Zwerg und einen Riesen zusammen auf einer Leinwand bringen kann, das ist schon echt äh, eine coole Sache.
1: Hier ist das natürlich eine richtige Massenveranstaltung, weil von diesen Minions oder wie das die die ja, Viecher, Viecher dann heißen, gibt es ja eine, eine Menge. Ich glaube, bei dem bei dem Hauptungeheuer, was dann auch ein bisschen größer und gewaltiger ist, dann war es dann wieder viel Stop-Motion mhm. und ich denke auch eine Menge Animatronics, wenn man auch so sieht, wo die von den Kamerafahrten am, am Anfang ist so eine schöne Szene, die sich dann als Traum entpuppt, aber es ist ja egal, drehen musst du ja trotzdem erst mal wo wo sein Baumhaus von unserem Steven-Dorf-Charakter zusammenbricht und er erwacht und dann hat er gemerkt, oh, die Holzfäller haben ja hier wirklich meinen Baum gefällt. Das ist schön gefilmt, so mit Kamerafahrten, wo man natürlich sieht, dass das nie ein... Beim Baumhaus geht es noch, aber später beim Haus ist das auch so, dass das nie ein normal On-Location-Dreh sein kann, sondern dass das, das komplette Haus irgendwo so ein Set gewesen ist, was da irgendwie auf irgendwelchen Bühnen gebaut wurde, wo du eigentlich gar keine Wände hast, wo du ununterbrochene Kamerafahrten machen kannst und halt viel mehr Spiel hast, auch visuell ähm, für den Kameramann. Also von daher fand ich das auch sehr, sehr gut. Ich fand jetzt die deutsche... Synchro, ich weiß jetzt gar nicht, ob die neu aufgelegt war oder ob es was älteres war, da, da, da hatte man halt auch schon gemerkt, dass bei Synchro sehr viel dran hängt, ob es damals, weil zu den Zeiten, wir sind ein Synchro-Land und brauchen uns eigentlich nicht verstecken, aber man hat dann trotzdem schon gemerkt, ob das eine große Produktion war, ein Hollywood-Film, da hast du immer super Synchros gehabt oder ob das hier so eine kleine kanadische Produktion gewesen Mhm. ist oder amerikanisch-kanadische Produktion. Wo dann halt auch die deutschen Verleiher, die das damals gemacht haben, nicht ganz so viel rein investieren konnten. Deswegen ist vielleicht hier die Empfehlung sogar dann doch auch über im Original zu schauen fürs nächste Mal. Ähm, da kommt dann noch sicher ein bisschen mehr. Oder man guckt es gleich mit einem von den zwei Audiokommentaren, welche hier jetzt weniger analytisch sind, sondern von Carst und Crew sicher mehr über den Dreh erzählen und wie alles gewesen ist. Ähm, wir gucken, mal gucken, in welcher Konstellation dann noch irgendwann mal G2, wo dann nicht mehr Steven Dorf mitspielt. Ich weiß gar nicht, ob der dann schon solche Höhen erreicht hatte als Jungdarsteller, dass er das dann nicht mehr machen wollte und schnell der Horrorschiene enteilen oder ob er einfach nur andere äh, terminliche Komplikationen hatte. Auf jeden Fall hat er dann aber seinen Kumpel, oder der besser gesagt der Darsteller Louis Tripp, dann ist er in den, in den Hauptpart geschlüpft, so vier, fünf Jahre später dann, also als, genau. als, als richtiger Teenager. Dafür
0: haben sie ja das Double für Stephen Dorf gefunden. Also <lacht> Auch ich, spannend, ja. Also wer, wer mal kurz WG2 eingibt und guckt, wer dort äh, John übernimmt, da sagt man echt so ui, da also man wollte irgendwie trotzdem gerne das Ding weiterfahren und gerne am Cast festhalten oder am Ensemble oder an den Charakteren. Es ist ja auch fast die identische Crew mit dabei bei g 2. Das sind ja auch nur drei, vier Jahre auseinander. Also das ist äh, jetzt kein kein großer Wurf. Wir reden ja jetzt nie von Bill und Ted, äh, <lacht> Face the Music zu irgendwann in den 90er Jahren, also 20 Jahre Unterschied oder so. Äh, da sind wir ja weit von entfernt. Nein, also wie gesagt, der, der Film ist gut. Das ist ein typischer, ja, so eine Videothekenkost. Und ich kann den eigentlich gut weiterempfehlen. Das ist ein guter Start in dem Wicked Cinema Slot.
1: Und, und, und vor allen Dingen auch ein, eigentlich ein guter Start in die Karriere von dem Regisseur, nämlich Tibor Takaks. Das ist ein Name, der taucht immer mal so auf, ungarischstämmig, hat ganz viel auch in Kanada gearbeitet und Ich ich kenne zu wenig, um jetzt zu sagen, dass die Gate-Filme, er hat auch den zweiten gemacht, schon den Höhepunkt oder die Höhepunkte seiner Karriere markieren, aber da kam danach noch viel entweder Familienfernsehen, ganz Mhm. viele Weihnachtsfilme auch oder halt dann... Sowas Richtung Sci-Fi-Channel oder Asylum hast du gesagt, ne? so à la Mosquito Man, also so Horror, der dann vielleicht noch so eine Stufe drunter war. Sein bekanntester hängt bei mir, obwohl ich ihn tatsächlich immer noch nicht gesehen habe, Schande über mein Haupt, aber schon lange als Poster im Zimmer, nämlich mit den Hauptdarstellern Rutger Hauer und Mark Dacascos, der Deathline oder im Originaltitel Redline oder keine Ahnung, warum man da zwei so ähnliche Titel, aber trotzdem hervorgekramt
0: habe ansonsten hat er ja noch äh, Red's gemacht der ist relativ also den kenne ich so als äh, als typisches videotheken cover 2003 also von schon so der, der mittleren oder endphase bevor dann Asylum zugeschlagen hat ansonsten 89 noch der film hardcover der ist bei uns glaube ich noch i madman so hieß der glaube ich ähm, original das waren so die 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 sachen bevor dann diese diese ganz äh, schlimmen Dinger kamen wie Ice Spiders und Meteor Storm und äh, Sabrina verhext in Rom und Sabrina und die Zauberhexe. Also, ich kann so viel Sabrina sagen, gemacht und Mega Snake und Mosquito Man. Aber,
1: aber er beweist ja zumindest schon mal ein sehr breites Repertoire, wenn er so viele ja. äh, C horror trecht gemacht hat und dann aber gleichzeitig auch für ein sehr junges Publikum und Sabrina ist ja eigentlich auch in verschiedensten Formaten ein gewisser Dauerrenner gewesen, also es ist kein unfähiger Mensch, was er aber auch schon mit The Gate hier auf jeden Fall sehr gut gezeigt hat, zumindest inszenatorisch und deswegen freuen wir uns auf mehr, nicht nur The Gate 2, sondern auch die anderen Filme aus der Box. Ihr erinnert euch an unser Unboxing und wir werden jetzt nach und nach die euch vorstellen in verschiedenster Konstellation. Lasst euch überraschen und das war unser Beginn mit The Gate von Wicked Wish.